0: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash On fait tutoiement ou vous du coup Parce que j'ai. On un peut faire tutoiement, ça ne me dérange pas moi. Ok, alors c'est parti sur le tutoiement.
1: Bonjour, je suis Clémence Baudoc. Je suis Esther Meunier. Vous écoutez Activiste.
0: Une nouvelle approche de l'action politique. Bonjour, bonjour, vous êtes bien sûr activiste, je suis Esther, accompagnée de Clémence, salut Bonjour Et aujourd'hui on reçoit une invitée que vous reconnaîtrez peut-être si je vous dis qu'elle fut ministre des droits des femmes, puis ministre de l'éducation pendant la présidence de François Hollande, avant de revenir à la vie civile pour ainsi dire, mais temporairement puisqu'elle a annoncé tout récemment qu'elle serait candidate à la présidence de la région Rhône-Alpes. Alors, est-ce que vous l'avez J'ai envie de me la jouer un peu Charlene Vanhoenacker sur Par Jupiter. Vous êtes, vous êtes
2: <rire> la jeune valle au Belkacem.
0: <rire> et oui, bonjour Bonjour est vraiment... et, et simplement, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui Et <rire> vous oubliez Effectivement, c'est mon erreur. Euh, en tout cas, on est ravis de vous recevoir à ce micro, euh, bien que ce soit par... Euh... Caméra interposée, étant donné que nous sommes respectivement confinés et qu'en plus de ça, euh, tu viens d'être testée positive au Covid-19. Ça va quand même
2: Ça va, ça va, je vous remercie. Non, non, franchement, ce n'est pas sévère pour le moment, euh, mais c'est clair que je suis à l'isolement forcé quelques jours encore.
0: Donc justement, cette maladie a causé une crise sans précédent. Euh, J'ai envie d'en parler un peu plus avec toi, parce que tu l'as analysé dans un livre que tu co-signes avec Sandra Logier, philosophe, « La société des vulnérables ». Il y a quelque chose qui m'avait interpellée quand je t'ai écouté euh, en parler sur France Inter en septembre dernier. Euh, tu disais, et Sandra aussi je crois, euh, alors qu'on pensait qu'on allait avoir une vraie reconnaissance du travail et du rôle de toutes ces femmes qui étaient en première ligne, euh, cette crise a en fait complètement fait régresser leurs euh, droits, leur situation. Alors moi je me demandais, est-ce que tu avais vraiment l'espoir que cette crise fasse euh, avancer la cause des femmes, la reconnaissance de leur rôle de, de pilier au moins
2: — Mais il faudra que ce soit le cas, absolument. C'est-à-dire que vraiment, tous ceux qui aspirent à exercer des responsabilités politiques dans les mois et années qui viennent doivent prendre cet engagement maintenant. Et les citoyens doivent attendre ça d'eux, honnêtement, et de leur réclamer. Parce que la crise a vraiment montré, encore une fois, s'il en était besoin, à quel point nos systèmes, malgré tous les progrès législatifs, restent profondément inégalitaires. Et que dès qu'il y a un petit dysfonctionnement, en l'occurrence cette pandémie, ce confinement, et eh bien euh, finalement les premières qui boivent la tasse, euh, ce sont les femmes. Euh, euh, toutes les inégalités reviennent au galop, euh, se réinstallent dans le quotidien, dans le domestique. Euh, euh, on voit euh, apparaître à l'œil nu à quel point les femmes s'entassent dans les métiers les moins bien payés, euh, à quel point les violences intrafamiliales, ça concerne un nombre considérable de femmes. Enfin, Donc en fait... Le, le la pandémie comme n'importe quel dysfonctionnement qui soudain met à nu la réalité de nos vies et euh, eh bien euh, elle a euh, montré à quel point on était très 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 loin de de l'objectif d'égalité Normalement, en sortant de cette pandémie, lorsqu'on construit la suite, euh, on doit évidemment apporter des réponses à ce sujet-là et faire en sorte que bah, demain, ces fragilités intrinsèques des femmes, ces inégalités persistantes euh, bah, appartiennent au passé et qu'on apporte des, des solutions à chacun des problèmes identifiés. Donc on va peut-être en parler en détail, mais les problèmes identifiés, c'est pourquoi est-ce que des métiers si précieux, si utiles, euh, essentiellement euh, exercés par des femmes comme ceux de soignantes, de caissières et, et tant d'autres, sont si mal payés Il faut mieux les payer, évidemment, les reconnaître, les revaloriser. Euh, les problèmes essentiels, c'est pourquoi est-ce que, si tôt que il faut revenir un peu dans son foyer, euh, la charge domestique repose à nouveau totalement sur les femmes comme si on n'avait rien appris depuis des décennies en matière de nécessaire répartition des charges entre hommes et femmes. Donc il faut travailler sur tout ce qui permet évidemment le partage, notamment des responsabilités parentales. Euh, et je pense au congé parental en disant ça. Euh, et puis évidemment euh, la question des, des violences euh, qu'il faut euh, absolument euh, combattre euh, de tout son poids, de tous ses financements, de tout ce qui est utile pour le faire. Donc voilà, c'est quelques sujets. Mais disons que, pour revenir au livre qu'on a signé avec Sandra Logier, euh, ce qui était vraiment frappant pour nous, au-delà de cette fragilisation intrinsèque des femmes... C'est vraiment, euh, en parallèle, leur quasi-absence du débat public, euh, du leadership politique, euh, de l'expertise médiatique, etc., qui, qui, qui nous a fait nous dire, mais au moment où on a finalement le plus besoin d'entendre leur voix, ne serait-ce que parce qu'elles sont cette cohorte des métiers en première ligne, bah, c'est le moment où on l'entend le moins. C'est le moment où, euh, bien sûr, euh, à nouveau, elles disparaissent des antennes, euh, on organise des conseils de défense parce que le, le, le virus, on doit lui faire soi-disant la guerre. Et donc, du coup, autour de la table, on n'invite plus les femmes. C'est insupportable, en fait. C'est un peu comme si, finalement, tous les progrès en matière de parité ou d'égalité professionnelle de ces dernières années avaient été balayés d'un coup. Et d'ailleurs, la vérité, c'est qu'à l'échelle du monde, on sait qu'on aura perdu à peu près 25 ans de progrès en faveur de l'égalité femmes-hommes en un an de pandémie.
0: Perdu, c'est-à-dire euh, bah régresser carrément sens... ou perdu dans... l'avance qu'on aurait pu prendre
2: bah Dans le sens régresser carrément. Par exemple, si vous prenez euh, un pays comme les États-Unis, qui, euh, qui connaît des difficultés encore assez particulières, parce que là-bas, il y a moins de protection sociale que chez nous. Euh, un pays comme les États-Unis, en un an, vous avez 2,5 millions de femmes qui euh, sont sorties du marché du travail, qui ont quitté leur emploi, qui ont perdu leur emploi... Euh... Euh, qui n'ont pas pu tout gérer en même temps. Donc, euh, bon, voilà. Donc, du coup, euh, 2,5 millions de femmes qui quittent le marché du travail, en gros, ça veut dire que sur le nombre, de gens totaux qui, le nombre total pardon, de gens qui ont perdu leur emploi aux États-Unis, les femmes représentent 80%. Donc, en fait, vous comprenez vite que ce qui est en train de s'installer, ça, c'est un exemple parmi d'autres, c'est une spécialisation des rôles, qui est justement la spécialisation des rôles qu'on avait combattu toutes ces décennies de progrès pour l'égalité femmes-hommes, qui est une spécialisation des rôles où les femmes à la maison euh, et les hommes au travail. Quoi. Et donc, dès que la crise est là, euh, c'est ce qu'elle provoque. Euh, ce qui veut bien dire que finalement, les progrès qu'on croyait avoir fait, et c'est pour ça qu'on dit qu'on a reculé, euh, étaient des progrès de paille, finalement. Euh, n'étaient pas des progrès suffisamment installés dans la profondeur de nos sociétés, de nos mécanismes et de nos réflexes.
1: Alors, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, et j'espère que vous allez toutes les deux pouvoir euh, m'éclairer. Est-ce que mes livres d'histoire m'ont menti J'explique. Moi, j'ai appris à l'école, je suis une bonne élève, hein, qu'un euh, un moment euh, crucial pour l'évolution de la libération des femmes, des droits des femmes, etc., bah, ça a été, paradoxalement, les guerres mondiales, parce que, vu que tous les hommes étaient au front, les femmes ont pu euh, euh, investir la sphère économique beaucoup plus largement, euh, elles, se sont, euh, voilà, elles ont eu accès à, à, à des revenus, etc. etc. Bon. Quand la crise du Covid est arrivée, très naïvement, je me suis dit... Mauvaise nouvelle pour le monde entier, bien sûr, une pandémie, c'est pas une bonne nouvelle. Néanmoins effectivement, vu que les métiers en première ligne ce sont ceux du CAIR, ce sont toutes ces femmes et eh bien peut-être que ça va mener à une valorisation une revalorisation de ces métiers là que ça va montrer l'importance de la place des femmes dans la société, en plus on l'a vu avec des bons exemples de dirigeantes je pense à la Nouvelle-Zélande qui ont bien géré la crise dans leur pays, donc encore une fois démonstration de la place des femmes etc et en fait, à, à t'écouter Najat, et parce que si j'observe l'actualité je, je partage ton analyse c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, on, on est ce que tu viens de dire, en train de reculer. Pourquoi Pourquoi Précisément parce que euh,
2: la façon dont on aborde cette, cette crise et euh, le côté très, très guerrier, euh, euh, magistral, autoritaire, euh, qui a été choisi dans un pays comme le nôtre, mais comme beaucoup d'autres pays, malheureusement, pour euh, affronter cette crise, euh, eh bien, c'est un mode de gestion de la crise qui, en réalité, exclut les femmes euh, de façon inconsciente, euh, non dite. Euh, et qui, en plus, n'est même pas le mode de gestion de la crise ou le mode de réponse à la crise qui est le mieux adapté à la situation. Et tu évoquais par exemple, la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. Euh, C'est intéressant de voir qu'au fond, les pays qui ont le mieux euh, géré la crise indubitablement, ce sont les pays qui ont parié sur l'intelligence des citoyens, la responsabilisation des citoyens, le côté coopératif, le côté « je ne néglige aucun des plus vulnérables sur mon territoire, c'est mon obsession », etc. Et, et, et nous, finalement, on a été dans quelque chose qui était plutôt... Euh, euh, très descendant. Euh, on a beaucoup dit, par exemple, le gouvernement euh, euh, a manqué d'un véritable travail avec les collectivités locales, a manqué de, de coordination, de coopération, de, de mobilisation des, 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 des acteurs et des forces sur le terrain. Beaucoup de choses sont descendues du haut vers le bas. Euh, avec euh, du coup aussi des assertions qui, en plus, se sont révélées fausses euh, après coup, mais, mais, mais assénées avec beaucoup de certitude, comme euh, « mais non, il n'y a pas besoin de masque euh, », etc., etc. Donc du coup, c'est cette gestion finalement euh, très, euh, euh, très guerrière de, de, de la crise qui, euh, par définition, va écarter euh, les femmes parce que, même si moi, je n'ai jamais une vision essentialiste. Je ne dis pas que les femmes ont des compétences ou des qualités propres et les hommes euh, d'autres. Mais de fait, culturellement, bah, les femmes sont euh, plus à l'aise dans tel exercice que dans tel exercice parce qu'elles parce qu ont euh, été élevées comme ça, parce qu'elles ont été éduquées comme ça. Et donc, on va, de manière générale, lorsque la situation euh, est à l'affrontement violent euh, euh, à ce discours de guerre etc on va trouver moins facilement des femmes pour venir euh, participer euh, bah, au, au, au débat euh, sans fin à la télévision euh, euh, dans les faits dans les fonctions régaliennes de l'État bah, finalement les, 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 la défense l'intérieur etc sont occupés par des hommes donc en réalité le, le mode de gestion et de réponse à la crise a pour conséquence directe si vous englobez la population dans son ensemble ou si vous n'en gardez qu'une partie. Et je pense vraiment qu'à ce, à ce, cette « éthique » de la guerre, parce que ce n'est jamais éthique une guerre, mais en, en tout cas à ce mode de réponse autour de la guerre, euh, il aurait fallu opposer au contraire une éthique du « care » Euh, et dans laquelle, pour le coup, ben, énormément de femmes se seraient retrouvées, se seraient reconnues, ne serait-ce que parce qu'elles fournissent le gros des bataillons, des métiers du care, du soin, de l'attention, euh, mais aussi parce que je pense que ça fait partie aussi de, de leur culture, de notre culture, que, que, que de réfléchir comme cela. Et donc, je, je, c'est ce que je regrette, c'est que dans notre pays, on est mis très 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 longtemps avant d'aller vraiment vers cette éthique du care, euh, quels que soient euh, les, euh, les, les organismes qu'on a créés, à qui on a donné ce nom de CARE. Euh, enfin, je veux dire, pour la communication, on est toujours très fort, mais pour ce qui est de la gestion, c'est une autre euh, histoire.
0: Alors justement, en termes de gestion euh, de la crise, euh, ton livre, il paraît en septembre dernier. Est-ce que tu as l'impression que ça a évolué un peu dans cette deuxième partie de gestion de la crise avec le deuxième confinement, euh, ces couvre-feux, ce confinement lo localisé Est-ce qu'on a fait différemment Est-ce qu'on doit encore faire différemment
2: alors, je pense malheureusement que les choses se sont même plutôt compliquées et aggravées. Parce que le premier confinement avait pour avantage que... Enfin, pour avantage, ce n'était pas avantageux comme situation. Mais ce que je veux dire, c'est que comme c'était inédit, ça a provoqué une espèce de prise de conscience chez beaucoup de gens. Rappelez-vous, c'était le moment où on applaudissait les soignants ou les caissières aux fenêtres le soir à 20h, où on s'interrogeait... Euh, nombreux sur euh, l'après-Covid, euh, à quoi devait ressembler notre société, avec quelles absurdités il fallait en finir, euh, et notamment euh, cette euh, hiérarchie de valeurs inversées dans laquelle on vit, où les métiers les plus importants sont les moins bien payés. Bon, donc il y avait toutes ces réflexions-là, et, euh, et finalement, euh, la crise a tellement duré, ce fichu virus, euh, ça semble tellement difficile de s'en débarrasser, euh, que j'ai le sentiment, moi, qu'une forme de désespérance s'est installée et que, et que ça nous a fait un, un petit peu, euh, bah finalement, euh, reléguer à plus tard les réflexions sur l'après et désirer plus que tout de renouer avec ce qu'on appelle la normalité d'avant. Euh, ce qui est quand même ce qui serait dommage parce que si c'est euh, avoir vécu tout ça pour ensuite revenir simplement à l'avant avec tous ces dysfonctionnements qui ont provoqué justement le, la pandémie Covid-19, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ouais, on, on a quand même... Euh, ce contexte d'une surexploitation des ressources de la Terre, de, euh, du fait de, de ne pas avoir suffisamment renforcé nos systèmes de santé pour les préparer à ce type de pandémie, alors que les scientifiques nous alertaient sur le fait que cela risquait d'arriver. Bref, euh, j'allais dire les dysfonctionnements préexistaient au Covid-19. Donc, il ne faudrait pas qu'on ressorte de cette crise sanitaire en oubliant la réflexion autour de tout ça et la nécessité d'organiser d'autres sociétés. Euh, mais, pour répondre à votre question, malheureusement, ouais, les, les, les gens, les observateurs euh, sont épuisés. Et euh, pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment amélioré euh, le, le constat qu'on décrivait avec Sandra Logier dans notre livre. Euh, du côté des femmes, par exemple... Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un, un plus grand euh, partage du leadership. Je n'ai pas l'impression qu'on qu les entende davantage. J'ai même plutôt l'impression que se révèlent encore plus aujourd'hui les dégâts psychologiques euh, du premier confinement et puis euh, de la situation qui, euh, qui s'éternise, euh, notamment sur les, les femmes et les jeunes. Finalement, tous ces publics qu'on a, euh, qu a assez oubliés quoi, depuis le début de la crise. Parce que le problème de, de, de ne pas faire participer des pans entiers de la population euh, aux récits, au récit, euh, à l'expertise, au leadership, à l'énonciation des priorités politiques, c'est que généralement, ce qu'on ne fait pas participer, on les oublie dans les réponses. Euh, et c'est bien là tout le drame c'est que, par exemple, pour rester sur les femmes, quand vous regardez les plans euh, de réponse euh, humanitaire, les plans de relance qui ont été adoptés, que ce soit dans les pays ou à l'échelle internationale, par les institutions internationales, vous vous rendez compte que des plans euh, euh, qui euh, euh, ne sont pas conçus aussi par des femmes sont des plans qui oublient les femmes. Euh, et que dans la plupart de ces plans, ben, si je prends des cas de figure un peu extrêmes dans les pays les plus pauvres, euh, quand vous avez des plans de, de réponse humanitaire qui oublient que ben, les femmes n'ont pas de compte bancaire, euh, n'ont pas de carte bleue, n'ont pas de possibilité euh, d'autonomie euh, ou de téléphone portable qui permettrait qu'elles ben, aient directement accès aux fonds envoyés là-bas, ben, ça veut dire qu'on passe à côté de leur situation alors que ce sont elles qui souffrent le plus. Donc euh, en réalité, vraiment, on a besoin que des femmes soient autour de la table pour penser les réponses, euh, sinon les réponses les oublient. Et, et je pense vraiment que, que de ce point de vue, on ne s'est pas encore amélioré entre mars 2020 et aujourd'hui.
1: Tu dis qu'on oublie les femmes quand on conçoit les, les plans de réponse et de solutions, mais en fait, à t'entendre, il y a aussi le fait d'avoir euh, abordé cette crise à travers ce récit guerrier, comme tu le décrivais. Bah ça, ça, c'est pas juste un problème de communication, c'est pas juste un désaccord sur la façon d'aborder les choses, c'est que ça, ça conditionne à t'entendre la manière dont on aborde la crise. Maintenant que tu le dis, moi ça me paraît évident, ah oui, effectivement, on nous a présenté ça comme nous sommes en guerre, et donc en fait, euh, bah dans la guerre, il euh, y a des rebelles, et c'est vachement plus simple de se révolter et de se rebeller contre le gouvernement, qu contre un virus invisible qu'on ne, euh, qu ne sait pas mesurer. Et donc depuis le début, enfin, depuis des mois, on se pose la question de l'acceptabilité des mesures, bah ouais, mais C'est beaucoup plus facile de résister contre des mesures qu'on va estimer injustes, trop ceci, pas assez cela, etc., que bah finalement de, de travailler ensemble euh, à, à réussir, à agir au mieux pour traverser la crise. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte.
2: Ah ben oui, absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une forme de, de, de facilité pour les gouvernants à emprunter le discours de la guerre plutôt que l'éthique du Caire. Euh, ça demande de moins d'efforts, de, de coordination, de collaboration, de, 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 de responsabilisation, puisque juste, on se contente finalement d'énoncer euh, une règle et, euh, et on attend qu'elle soit appliquée partout et puis on fait intervenir la police quand elle ne l'est pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est toujours plus... Euh, facile entre guillemets hein, euh, à court terme euh, de d'être dans l'autoritarisme que euh, que de chercher à convaincre les gens à les emmener avec soi euh, à en faire des acteurs à part entière mais euh, à la fin euh, c'est évidemment beaucoup moins payant moi je par exemple sur sur l'affaire des masques honnêtement on aurait dit depuis le début aux gens bah écoutez euh, euh, la vérité c'est qu'on n'a pas suffisamment de masques mais euh, vous, vous pouvez en fabriquer chez vous les gens étaient confinés chez eux euh, bah, ça aurait été plus simple, quoi. ça aurait été évidemment euh, plus, plus efficace. Euh, mais euh, pour pouvoir avoir ce type de réflexe, il faut considérer bah, les gens en question comme des acteurs à part entière de votre, de votre réponse euh, et pas simplement comme des sujets de ce que vous êtes en train de décider.
0: Alors on pourrait euh, plonger tout de suite dans les détails de ce nouveau monde que tu euh, proposes de, de, de contribuer à construire, mais avant d'en venir à l'actualité du moment, euh, je voudrais revenir un peu dans le passé. Est-ce que tu te souviens de tes premières indignations, des premières choses qui ont éveillé euh, ton sens de la justice ou de l'injustice euh... Alors, je pense
2: que, que c'est d'abord du très personnel et très familial. C'est-à-dire que moi, je, je, je fais partie d'une famille de sept enfants avec une maman qui, 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 qui ne travaillait pas, qui était mère au foyer, et qui, que j'ai souvent vu en réalité regretter de ne pas avoir justement cette autonomie, cette indépendance financière, ce, regretter de ne pas avoir fait les études qu'elle aurait adoré faire. Et donc, je pense que ça, ça a profondément forgé mon engagement féministe euh, et, euh, et... Donc, dans la fratrie, pour autant, alors c'était amusant, ma, ma maman, je lui en veux pas, évidemment, hein, mais, mais euh, elle reproduisait aussi ce qu'elle avait toujours connu, c'est-à-dire que dans la fratrie, il y avait des garçons et des filles, et donc, euh, elle ne traitait pas exactement de la même façon les garçons et les filles. Euh, donc, du coup, il euh, bah, y avait une espèce de tension permanente, c'est-à-dire qu'à la fois, j'étais je, 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 en empathie avec elle, où je me disais... Euh, « Ah, mais oui, euh, c'est quand même terrible de ne pas avoir eu accès euh, aux études et tout ça, tout ce qui permet l'indépendance. » Et en même temps, euh, bah, j'étais un peu dans la rébellion. Mais alors, pourquoi elle traite euh, différemment les garçons Elle leur réclame moins de corvée, etc., que les filles. Euh, donc, tout ça, je pense, euh, m'a construite. Ensuite, euh, je ne sais pas, assez jeune, à vrai dire, je... Peut-être qu'on est d'ailleurs tous comme ça quand on est jeune, mais, euh, mais je ne peux pas rester indifférente face à une situation d'injustice, quelle qu soit. qu'elle qu soit. C'est-à-dire que vraiment, moi je, avant même d'avoir commencé à faire des études en économie, en sociologie, et donc à poser des mots sur tout ça, à théoriser... mais mais euh, le fait euh, d'identifier qu'il n'y a rien de normal, qu'il n'y a rien de juste à ce que euh, telle personne euh, parte avec tellement moins de chance dans la vie que telle autre, c'est quelque chose qui me, qui me bouleverse, en fait. Et, euh, et, et donc, euh, je pense qu'assez vite, j'ai voulu transformer ça en engagement. Alors, euh, au début, c'était plutôt de l'engagement... Euh, euh, dans des associations euh, soit humanitaires pour ce, qui est, pour ce qui est du monde de l'autre bout du monde j'étais très engagée chez Pharmaciens Sans Frontières par exemple euh, qui euh, donc fait en sorte que des médicaments arrivent aux populations euh, les plus éloignées soit euh, dans des engagements plus locaux euh, à l'époque j'étais en Picardie à Amiens et j'étais très investie euh, dans une association d'aide aux devoirs auprès de, de jeunes en difficulté bon Donc, euh, en fait, euh, c'est quelque chose d'assez naturel pour moi que de venir essayer de compenser finalement les, ces inégalités, ces injustices euh, et le sort fait euh, aux individus sans qu'ils euh, y soient pour grand-chose. Puis après, ben, ça s'est transformé en engagement politique parce que l'engagement le, politique euh, a cette vertu euh, d'être euh, peut-être euh, encore plus englobant, c'est-à-dire que ce n'est pas une cause simplement que vous allez défendre, c'est... Euh, une vision de ce que doit être la société, le projet politique. Et, euh, et je me suis reconnue là-dedans, même si ce n'était pas évident pour quelqu'un comme moi qui, qui était quand même assez réservé et timide euh, que de me lancer en politique. Mais j'ai fini par le faire au lendemain du 21 avril 2002.
0: Mmh. Alors... Précisément, donc, euh, on imagine le 21 avril euh, 2002, c'est le, le passage de Le Pen euh, au second tour de l'élection présidentielle euh, qui te décide à entrer en politique en rejoignant le PS. Tu as 25 ans à peine à ce moment-là, je crois.
2: Oui, je suis assez jeune. Euh, en fait, j'ai été euh, honnêtement choquée par ce qui s'est passé euh, le 21 avril 2002 parce que je faisais partie des gens qui, euh, qui ne s'attendaient pas du tout à cela. Alors évidemment, maintenant, tout le monde refait l'histoire, tout le monde se doutait que le Front National serait présent au second tour. Euh, la vérité, c'est que moi, j'étais assez loin de tout cela et, euh, et j'avais euh, vraiment une raison de m'en vouloir très précise qui était que je n'avais pas géré mes histoires de procuration à temps cette année-là. Et donc, je n'avais pas voté au premier tour de l'élection présidentielle. Non, à tu fais partie de ces ouais.
1: gens. Je sais que je fais la chasse à tous les gens qui n'ont pas voté au premier tour, parce que moi, j'avais 16 ans à l'époque. Ah, d'accord. Tous les okay. gens que je connais ouais, bah, aujourd'hui, quand, quand on Absolument désolée. Parle de... je, je fais la chasse, donc tu es sur ma liste maintenant
2: Non, j'en suis vraiment navrée, mais euh, je m'en suis beaucoup voulu. Hein. Mais, mais c'est vrai que c'est l'occasion de le redire ici. En fait, quand on ne peut pas voter, il euh, faut faire sa procuration. D'ailleurs, heureusement, les règles ont été revues. Euh, et sur les histoires d'inscription les listes électorales, de procuration, tout ça, il faut vous renseigner pour voir. Mais, mais voilà, il faut le faire parce que, après, quand ce qui arrive est à ce point catastrophique, vous vous en voulez beaucoup. Donc, moi, je suis revenue le soir même, du coup, <rire> et euh, j'ai participé euh, évidemment aux manifestations dans la rue et puis évidemment voté pour Chirac. Bon, mais euh, le mal était fait. Et euh, au lendemain de tout ça, je me suis dit, mais en fait, euh, je ne peux pas euh, être simplement spectatrice de ce qui se passe dans, dans ce pays. Euh, j'ai quand même des, un certain nombre, justement, de convictions, de valeurs, euh, d'engagement très ancrés en moi. Je, je, voilà, et, et j'ai les moyens a priori euh, de, de, de m'engager. Donc, euh, donc j'ai cherché, au fond, dans quelle formation politique est-ce que cet engagement-là trouverait le plus euh, sa résonance Et le Parti socialiste m'est apparu comme le parti à gauche, c'était évident pour moi que ce serait à gauche, mais comme le parti à gauche qui euh, avait le plus à cœur les sujets euh, de, de lutte contre l'injustice sociale, euh, contre les inégalités, et surtout qui euh, aspirait le plus à exercer le pouvoir. Et pour moi, c'est important d'aspirer à exercer le pouvoir, parce que je ne veux pas être dans l'incantatoire, en fait. Euh, voilà, c'est comme ça que je l'ai rejoint, euh, rejoint pardon, à partir de, de, de 2002.
1: Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre, en tout cas que j'aimerais que tu à toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce que parlons du 21 avril 2002, moi je me souviens, le, le premier choc c'était pendant le week-end au, au JT de France 2, tu avais ce, cet homme qui était à la pêche, qui lançait sa canne à pêche dans l'eau et qui disait « de toute façon ce sera pareil ». Gauche ou droite, ce sera pareil. Et c'est une des raisons de la forte abstention de ce premier tour, d'un du, du, désengagement qu'il y avait eu à l'époque entre... Eux. De toute façon, c'est droite-gauche, droite-gauche, et de toute façon, ça change rien, c'est pareil. Et toi, tu es en train de nous raconter que c'était ton déclic d'engagement politique. Donc déjà, pourquoi c'est cette forme-là d'engagement qui t'a enfin, fait, fait vouloir réagir Et question enfin corollaire, mais... Euh, pour, pourquoi, du coup, tu rejoins le, le, le PS qui est à ce moment-là en procès de, bah, de toute façon, Jospin Chirac, euh, bonnet blanc, blanc bonnet Donc, en fait, euh, les, les, les gens, les électeurs de gauche ne s'étaient pas mobilisés à l'époque, notamment pour cette raison. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui. Euh, C'est intéressant parce que, en fait, le fait de me replonger dans cette période-là, là, en discutant avec vous, me fait me rendre compte qu'on a sans doute les idées plus claires dans son rapport à l'engagement politique, etc., quand on, on est finalement assez extérieur à ça. <rire> C'est-à-dire qu'on ne suit pas au quotidien les polémiques, tu vois, je veux dire, ce que, ce que, un peu ce que tu viens d'évoquer autour de bonnet blanc, blanc bonnet, etc., les, les, les procès d'intention, les, les bagarres des uns et des autres... Euh, en l'occurrence, à l'époque, c'était euh, les divisions intestines à la gauche... Euh, bon. Moi, j'étais finalement assez extérieure à tout cela. Donc finalement, euh, euh, ma, ma perception des choses était beaucoup plus claire que quand tu te retrouves dans cette espèce de nébuleuse où tu dois naviguer entre euh, ce que disent ou ce que pensent les uns et les autres euh, et, voilà, et te repérer. Euh, donc ma perception, au fond, elle tournait autour d'enjeux de, assez simples. Euh, Est-ce que je veux une société dans laquelle... Euh, euh, des services publics forts permettent à un ascenseur social de fonctionner ou pas euh, quel, est, euh, ce, quel est le parti politique qui répond le mieux à cela et qui euh, porte le plus ses discours sur ce sujet-là euh, Est-ce que euh, je veux une société dans laquelle on considère que bah, les gens sont d'égale dignité, donc on lutte contre toutes les discriminations, contre tous les rejets, etc. Euh, quel est le parti politique qui porte le mieux cela euh, bon. Je dis des choses très, très basiques et très simples, mais honnêtement, je, je me mets à la, à la place d'un jeune aujourd'hui qui, qui hésiterait à s'engager en politique. Je pense qu'il se poserait les questions un peu euh, aussi basiquement que, que cela. Euh, évidemment, euh, la question des inégalités que je viens d'évoquer, la question écologique. Euh, oui, euh, est-ce que c'est important de préserver notre environnement Évidemment, quel est le parti qui me semble porter ça haut et fort Bon, donc... Je, je, le grand avantage qu'il y a à être un peu extérieur et à ne pas passer son temps euh, le nez rivé sur euh, les commentaires des observateurs politiques et tout ça, c'est qu'on arrive à peu près euh, euh, à savoir euh, dans quoi on veut s'engager. Après, euh, là où tu as raison, c'est qu'ensuite, une fois que tu es dedans, bah là tu te prends évidemment euh, tout un historique qui te retombe dessus euh, et en particulier quand toi tu t'engages, hein, c'est-à-dire que tu deviens candidate etc, c'est-à-dire que bah, euh, T'as toujours des gens qui vont te dire oui, mais en 1900, etc., le Parti Socialiste a fait telle erreur, et, et là, tu généralement, tu réponds, mais oui, mais je n'y étais même pas. <rire> donc, euh, donc, honnêtement, on peut être euh, en effet comptable de tout ce que le, le parti auquel on appartient a fait par le passé, mais, mais peut-être qu'il y a une autre façon aussi de, de présenter les choses qui est de dire, bah. Justement, c'est les nouveaux venus au parti qui doivent construire un parti différent voilà, et qui doivent le rendre justement plus démocratique, plus transparent, plus soucieux d'intérêt général, plus focalisé sur ses, principaux, ses principales causes. Voilà, donc, mais, mais quel que soit le parti politique qu'on rejoint, honnêtement, de toute façon, on fait face au même type de procès parce que tous les partis politiques, à un moment donné, ont déçu... Euh, les uns ou les autres euh, n'ont pas été suffisamment au rendez-vous euh, c'est vrai, mais euh, c'est pas une raison pour euh, en conclure qu'il ne faut plus rejoindre de partis politiques parce que ça reste quand même l'écrin euh, l'outil le, 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 qui est le mieux placé pour faire fonctionner notre démocratie pour aller chercher des candidats à présenter aux élections pour défendre des grandes idées et euh, quand on n'a pas de parti politique, euh, honnêtement, euh, c'est la prime à quoi, en fait euh, C'est la prime à ceux qui ont le plus d'argent pour euh, s'engager dans des aventures électorales euh, sans avoir peur du lendemain. C'est la prime à ceux qui, euh, qui, 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 qui ont le plus de bagou pour euh, euh, se révéler scandaleux à la télévision et donc, du coup, euh, faire le buzz et, euh, et avoir de la notoriété bah moi, je, honnêtement, je préfère des partis, y compris euh, certains avec qui je ne suis pas d'accord, qui ont des idées euh, à peu près euh, transparentes, dont on sait ce qu'ils défendent, et puis qui présentent des candidats, quoi.
0: Mais alors, justement, euh, toi, quand tu rejoins le PS, tu le fais de suite en ayant l'ambition d'être candidate, d'occuper des, des, des fonctions politiques, d'avoir un mandat, ou au départ, euh, vraiment comme, euh, comme petite main, comme simple militante
2: non, honnêtement, quand je rejoins le, le Parti Socialiste, c'est n'est pas pour être candidate moi-même. Euh, au début, c'est comme tu dis, petite main militante, c'est-à-dire en gros euh, être un relais euh, sur le terrain euh, des idées euh, dont je pense qu'elles doivent gagner de plus en plus euh, d'électeurs, parce que, parce que visiblement, euh, les forces de l'époque du Parti Socialiste n'avaient pas été assez... Euh, puissante pour convaincre suffisamment d'électeurs et, et avoir euh, un candidat de gauche au second tour. Donc c'était ça, en fait. Le vrai constat, c'était, euh, mon Dieu, mais si ça se trouve, la gauche va disparaître. Et, euh, et pour moi, la gauche était vraiment le, 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 la définition d'idées de générosité, d'impact de, de, voilà, de, 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 social, on va dire. Et, et, et si euh, ce discours-là est... Et ce Projet politique là disparaissait, ça veut dire que bah, il n'y avait plus place que pour une société individualiste, de la compétition à outrance où on prend pas soin des plus vulnérables. Euh, voilà, donc du coup, euh, moi ce que je voulais c'est être un des petits relais sur le terrain pour porter ces idées là au quotidien. Et après, la, la politique en tant que telle, le fait d'être candidat, m'est tombée dessus, euh, j'allais dire, euh, <rire> sans prendre en garde. Parce que, parce que finalement, j'étais installée à Lyon euh, et euh, en 2004, il euh, y a les élections régionales euh, qui arrivent. Euh, et Jean-Jacques Keran à l'époque, qui est le tête de liste pour ces élections, pour le Parti Socialiste, me propose euh, d'être euh, sur sa liste. Donc c'est ma première expérience d'une campagne, mais honnêtement, d'abord j'ai beaucoup euh, hésité avant de dire oui, euh, et puis je me suis dit que ça pourrait être une expérience intéressante à vivre justement, euh, que, que de voir ce que c'était qu'une campagne, et puis en plus j'étais euh, positionnée très très bas dans la liste, donc j'avais absolument aucune chance d'être élue. Donc, c'était vraiment une expérience euh, blanche, en, en quelque sorte. Euh, et puis, finalement, cette année-là, en 2004, on a tellement bien gagné les élections régionales, la gauche, que euh, j'étais la dernière de la liste à passer, mais je suis passée. Donc, euh, finalement, contre toute attente, je suis euh, élue à ce moment-là. Et, et, et finalement, je découvre qu'en réalité, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait pendant la campagne. Euh, j'ai beaucoup aimé... Euh, ah, pas simplement euh, discuter, dialoguer avec les gens, mais aussi euh, le moment où on a le sentiment qu'ils comprennent le projet que vous êtes venus défendre, que euh, ça euh, entre en résonance avec euh, leurs besoins, leur vie, euh, et, que, et que finalement, bah, ils adhèrent. C'est cette force de conviction de la politique qui est quelque chose d'extraordinaire. De,
1: si j'ai bien compris, ta première campagne, tu l'as faite en pensant que tu n'allais pas être élue est-ce ouais, que c'est est -ce est un conseil que tu donnerais à, à celle qui euh, qui essaie de se lancer euh, parce que voilà trop de pression trop compliqué euh, mesdames vous n'avez rien à perdre faites comme si vous n'aviez rien à gagner non plus
2: mais oui et d'ailleurs c'est le meilleur état d'esprit à avoir honnêtement quand on se lance dans une élection c'est euh, c'est de partir du principe que de toute façon euh, ce sera euh, du bon, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, vous savez, c'est la fameuse phrase de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et honnêtement, c'est exactement ça. Une élection, il ne euh, euh, faut pas minimiser ce que c'est en termes d'expérience de, de vie. C'est comme si... Euh, c'est comme si, euh, je ne sais pas, euh, vous faisiez une espèce de grand voyage, sauf que c'est un voyage local, hein. vous partez pas à l'autre bout du monde, mais, mais c'est un voyage local dans la vie des gens, euh, dans leurs angoisses, euh, dans les solutions, dans, dans les innovations possibles, dans ce qui pourrait dessiner finalement un mieux-être. C'est absolument passionnant. Enfin, je veux dire, euh, bon, on peut le faire peut-être en lisant des livres, mais je, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que euh, bah, de le faire dans la vraie vie, quoi. Et, euh, et, et si, euh, en plus, vous êtes élu et que vous avez la possibilité de mettre en œuvre ben, ces solutions que vous avez conçues justement à l'écoute des gens, etc., ben, c'est encore mieux, c'est absolument magnifique. Et moi, j'ai fait des choses formidables à l'époque où j'étais euh, conseillère régional vice-présidente du conseil régional en charge de la culture. Euh, mais mais euh, même si vous n'êtes pas élu euh, d'avoir fait progresser euh, un certain nombre d'idées... Euh, de les défendre ensuite, plus tard, même dans l'opposition, euh, voilà il en ressort toujours quelque chose de positif.
0: Mais du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu fais quand même le choix euh, de, de l'engagement dans la politique institutionnelle, en quelque sorte, euh, alors que, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu avais déjà d'autres engagements associatifs par ailleurs. C'est ce qui te paraît le plus efficace, quoi. C'est ce qui te paraît... Euh, pouvoir vraiment euh, amener un changement plus que la société civile par exemple
1: on insiste sur ce point parce que, tu le sais, il y a une grande défiance dans la société euh, du point de vue du, du politique. Et je, on, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir suivi ton parcours où tu es rentré vraiment jeune dans ce, dans ce parcours. Tu as été jusqu'à être ministre, euh, puis euh, bah, tu t t as arrêté euh, les activités politiques euh, récemment, ces dernières années. Pour y revenir, c'est vraiment quelque chose de, de, de presque fascinant <rire> pour des gens qui ne croient plus à la politique. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pour ça qu'on insiste ouais. beaucoup sur ce point.
2: Ben, oui, je, je comprends votre question. Et, euh, et moi-même, j'ai absolument conscience que, que la politique souffre d'une énorme défiance. C'est euh, frappant de voir, euh, finalement, euh, euh, ces dernières années, euh, à quel point j'ai eu le sentiment, quand j'intervenais, euh, soit au titre de mes fonctions dans le secteur privé, soit au titre de mes fonctions en ONG, dans un certain nombre de cercles, j'ai eu le sentiment que j'étais écoutée avec plus d'attention que lorsque j'étais euh, femme politique. Euh, comme si, à l'égard des femmes et des hommes politiques, il y avait une espèce de mur de, 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 de défiance spontanée qui s'installait euh, voilà, et qui rendait leurs paroles très, très, très lointaines. Pour autant, je veux dire, il euh, y a cette question de la défiance, mais euh, ça, ne, ça ne résume pas tout ce qu'est la politique. C'est-à-dire que même euh, malheureusement confronté à cette défiance, la politique, au sens des responsabilités qu'on peut y exercer, euh, est le lieu du pouvoir, est le véritable lieu du pouvoir, qu'on le veuille ou pas. Je veux dire, on peut évidemment faire des choses quand on est en, en ONG ou même dans le secteur privé, lorsqu'on a la chance d'être dans une entreprise engagée positivement pour le bien commun. On peut faire des choses et franchement, j'en ai fait beaucoup ces trois dernières années, mais euh, jamais avec l'ampleur que ces choses peuvent avoir lorsque vous êtes euh, une femme politique un responsable politique euh, ni en termes de discours parce que finalement ben, euh, lorsque vous êtes en politique le discours que vous allez tenir sera entendu par beaucoup plus de gens et vous savez les discours c'est très important hein, parce que ça forge quand même notre imaginaire collectif donc euh, c'est bien ce dont on souffre aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de discours excluants, euh, euh, fragmentant la société. Euh, voilà, il suffit d'allumer votre télé euh, et pour le voir. Il y a tellement de gens qui passent leur temps à déchirer euh, cette société plutôt qu'à la recoudre. Donc avoir des gens qui, en face, tiennent des discours qui recousent, mais c'est absolument essentiel. Ce n'est pas un petit sujet, ce n'est pas un sujet de communication, c'est vraiment un sujet central. Euh, le verbe. Donc du coup, quand vous êtes en politique, votre discours a une ampleur plus grande parce que vous vous adressez à la société entière et pas sur une unique cause euh, et pas dans un unique secteur. Et au-delà du discours, euh, là où votre impact est aussi plus grand, c'est évidemment dans l'action, c'est-à-dire que dès lors que vous avez des responsabilités, parce que vous avez été élu pour ça ou choisi pour ça, bah, vous pouvez quand même transformer considérablement euh, des donnes, des situations, des vies. Moi, j'ai le sentiment, euh, honnêtement, je ne sais pas, moi, quand j'étais ministre de l'Éducation, euh, mine de rien, euh, parce qu'on parce que on, on embauche 60 000 postes de professeurs supplémentaires, on change la donne. Il y a, y a des gamins euh, qui auraient dû décrocher, qui n'ont pas décroché, des vies qui auraient dû être gâchées, qui ne l'ont pas été. Donc, euh, si vous voulez, euh, on pourrait quantifier tout cela euh, à chaque fois, ça vous fait un impact énorme, que vous n'avez pas forcément lorsque, euh, c'est précieux certes, mais vous faites du plaidoyer en ONG, vous, vous contribuez évidemment à, à un écosystème. Mais, euh, mais vous n'êtes vous pas directement à, à la manœuvre pour prendre les décisions qui s'imposent. Or, on est dans une période où, où que ce soit sur le plan euh, bah, voilà, de, de, naturellement de la santé, puisque c'est la, la priorité du moment, mais aussi de la crise économique, mais aussi de la crise écologique, on, on a besoin à la fois de discours qui vont dans le bon sens et d'actions euh, ambitieuses, résolues, euh, qui vont dans le bon sens. On ne peut pas reporter au lendemain, on le sait bien sur tous ces sujets. Donc en fait, on a besoin maintenant de responsables politiques à la hauteur et c'est euh, pour ça que ça me paraissait important de revenir.
0: Alors justement, sur Activiste, euh, sur ce terme de politique, on aime bien euh, bah poser la question à nos invités sur quelle définition ils ou elles mettent derrière. Toi, est-ce que ta définition de la politique, de ce que ce mot veut dire, a changé euh, au fil de tes expériences C'est une très bonne question, ça. Euh, la
2: politique... Hum... Bah, je dirais euh, que euh, c'est l'action au service du bien commun. Bon... Euh, c'est comme ça, moi, que je, que je le définirais le mieux. Mais euh, le problème, c'est que tu pourras me répondre que <rire> tous ceux qui disent faire de la politique aujourd'hui n'agissent pas euh, au, au service du bien commun. Euh, bah, je dirais que dans ce cas-là, ce sont eux qui dévoient justement le mot politique, qui dévoient l'action politique. Euh, et que c'est pour ça qu'il faut être d'une sévérité sans nom à l'égard de tous ceux qui... Euh, finalement, se détournent de cette recherche du bien commun, de l'intérêt général, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, privatisent les moyens immenses qui leur sont confiés par les électeurs pour euh, des euh, finalités qui ne sont pas euh, l'intérêt général, qui sont euh, euh, bah, la recherche de clientèle, euh, la captation euh, du pouvoir, euh, euh, le refus de rendre le pouvoir. Enfin, je veux dire, on sait bien que... que vous avez souvent des hommes et des femmes politiques qui se comportent mal à l'égard de, de cet incroyable pouvoir qui leur est donné. Mais c'est du dévoiement, parce qu'à la base, et c'est pour ça que c'est vraiment infiniment triste la défiance qu'il y a à l'égard des, des responsables politiques, à la base, l'immense majorité des gens qui s'engagent en politique euh, le font pour, pour une notion de bien commun et d'intérêt général.
1: Mais ça reste vrai, non J'imagine qu'il y a... La, quand on regarde le nombre d'élus en France, dans les échelons euh, locaux, régionaux, euh, même nationaux, il y a, il y a énormément de, de gens qui s'investissent pour les bonnes raisons. C'est juste que c'est les trois mêmes euh, ploucs qu'on voit sur les, sur les plateaux télé. Et encore, je, je reste poli. Mais il enfin, y, y a 40% de députés de femmes à l'Assemblée nationale, je crois, mais je, je suis incapable d'en citer trois, <rire> parce qu'on ne les voit jamais. <rire>
2: Non, mais c'est terrible. Hein. Alors, d'abord, tu as absolument raison de dire que l'immense, immense majorité des élus, euh, encore une fois, euh, évidemment... Euh, et quelle que soit leur, leur étiquette politique, hein, je ne suis pas en train de dire que l'intérêt général n'est défendu que par la gauche. Attention, hein, je, je pense qu'il y a des conceptions différentes de ce qu'est l'intérêt général et le bien commun. Bon, moi j'ai le sentiment que, que euh, le bien commun, la recherche du bien commun est, est davantage justement dans cette, euh, dans cette quête d'un monde sans inégalité, dans cette quête d'un monde de perspective pour chaque individu, dans cette quête d'un monde de solidarité. Bon, ça c'est mon, mon sentiment et mon engagement à moi, vous trouverez des gens à droite euh, qui vous diront euh, euh, autre chose, enfin, que l'intérêt général commande autre chose, bon. Euh, mais euh, ce qui est certain, c'est que l'immense majorité des, des, des gens qui s'engagent en politique le font pour cet intérêt général. Euh, le problème, c'est qu'en en fait, il y a un moment avec la politique, euh, et c'est peut-être ça d'ailleurs la difficulté à voir, comment dire, des gens ne jamais se remettre en question, même lorsqu'ils ont perdu des élections. Euh, il y a un moment où certains semblent s'accrocher au point qu'on se demande finalement quelle est leur finalité. Est-ce que c'est garder le pouvoir pour garder le pouvoir ou est-ce que c'est pour défendre un projet euh, réel pour les, pour les gens, pour les électeurs et pour les habitants euh, Moi, en 2017, par exemple, j'ai euh, fait le choix de ne pas m'accrocher. On venait de perdre les élections. Ça me paraissait extrêmement important de, de prendre acte de cette période euh, du fait qu'on n'avait pas suffisamment convaincu euh, qu'il fallait se ressourcer, euh, réfléchir à des solutions aux différents enjeux de notre société. Et, et, et je remarque qu'en fait, c'est pas si fréquent de voir des gens comme ça euh, mettre les choses entre parenthèses, aller dans d'autres univers. C'est d'ailleurs assez féminin. <rire> c'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est vraiment féminin et ça me surprend pas en vérité parce que, parce qu'il y a dans le rapport des femmes à la politique quelque chose qui euh, est de l'ordre de l'humilité, de, de la modestie, de, euh, de, bah, de l'outsider plutôt que de l'insider. C'est-à-dire, en fait, au fond. Au fond, on ne se sent pas euh, ni toute puissante, ni euh, toute sachante, ni euh, euh, enfin, omnisciente, plutôt que toute sachante, ça ne se dit pas. Euh, donc du coup, on a toujours le sentiment qu'il faudrait interroger notre légitimité, euh, la pertinence de nos solutions, euh, avant de revenir prendre la parole. Donc moi, j'ai fait ce, ce travail sur moi-même pendant trois ans. Je remarque que finalement, peu nombreux sont les gens qui le font. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut vraiment que la, la politique soit ouverte euh, au grand public. Il faut vraiment que tout se fasse en transparence, que les gens comprennent ce qui s'y joue, euh, pour qu'ils puissent aussi faire la part des choses entre ceux qui font de la politique à bon escient et puis ceux qui l'utilisent pour d'autres raisons.
0: Alors, tout à l'heure, euh, je voudrais revenir un peu à la pratique de cette politique. Justement, tout à l'heure, euh, on parlait des campagnes. Euh, de l'expérience de la campagne, du voyage, que c'est. Euh, toi, que ce soit en tant que candidate ou en tant que membre d'un staff, euh, est-ce qu'il y en a eu de plus déterminante que d'autres Et pourquoi bah, J'ai évidemment des, des souvenirs assez
2: émus de plusieurs d'entre elles. Je dirais que euh, bah, la toute première, bon, pour les élections régionales de 2004, euh, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'était ma première expérience, tout simplement, euh, et puis c'était quand même un territoire vaste comme le Danemark, hein, la région Rhône-Alpes déjà à l'époque, euh, là ça l'est encore plus. Euh, et donc il euh, y avait une dimension un peu extraordinaire à sillonner tout ce territoire euh, depuis très très tôt le matin pour avoir des journées efficaces. Euh, mais après euh, toutes mes campagnes ont été des moments hyper sympas honnêtement, Alors, en fait j'ai vraiment un, une bonne relation moi à cette période de campagne, euh, ma première campagne pour, euh, sur mon nom pour les élections législatives en 2006-2007 euh, je me souviens que je l'avais lancée dans, euh, dans une boîte de nuit <rire> parce qu'on était dans un territoire vraiment très très conservateur où euh, il n'y avait quasiment absolument aucune chance que, que je l'emporte et, et euh, et du coup, euh, bah, tant qu'à faire, euh, je voulais euh, justement marquer le coup en faisant une campagne jeune, dynamique. Je me souviens, j'avais même écrit les paroles d'une chanson pour lancer la campagne euh, qu'on avait chantée dans la boîte. enfin C'était vraiment hyper chouette. Et d'ailleurs, j'avais fait un très très bon résultat. Je n'avais pas gagné, mais j'avais fait un, un résultat qui, euh, qui était genre de 10 points supérieur à ce que la gauche faisait habituellement dans ce territoire-là. Je me souviens, je me présentais contre Dominique Perben. À l'époque, c'était euh, le ministre de la Justice et tout ça. Enfin, ce n'était pas... Un, une petite affaire euh, donc ça, ça j'en ai gardé un bon souvenir j'ai évidemment un souvenir euh, très très présent de la campagne présidentielle de 2007 parce que aux côtés de Ségolène Royal ça a été vraiment euh, ma première expérience finalement de la vie politique nationale et j'avais eu le sentiment de, à la fois d'avoir une chance inouïe de pouvoir le faire et de la confiance qu'elle m'avait accordée et en même temps d'avoir été lancée un peu dans le grand bain sans savoir nager parce que, <rire> parce que euh, avoir été élue locale euh, bah, c'était une chose mais, mais finalement le monde euh, médiatico-politique national euh, c'est quand même, euh... ouais c'est vraiment le grand bain. Euh... Et puis, puis ça a été une campagne, y compris difficile pour elle, hein, où le fait qu'elle soit une femme euh, en particulier n'a pas toujours été très facile, elle lui a souvent été reproché entre les lignes, a contribué à la ridiculiser euh, de façon très 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 injuste, Bon, donc du coup il fallait faire face à tout ça
1: ça t'a pas refroidi parce que tu étais au, en première loge pour assister à ça et ça t'a pas euh, ça t'a pas refroidi parce que je, moi de loin c'est ce qui m'a fait me dire. J'étais en deuxième année à Sciences Po en 2007, j'ai vu la campagne de Ségolène Royal et je me suis dit ah ouais, non, <rire> c'est pas pour nous.
2: Ah, c'est intéressant que, que ça t'ait fait réagir comme ça. Euh, moi, ça m'a tellement irrité, tellement énervé. Je dirais que ça a plutôt au contraire développé mon, mon envie d'aller à la bagarre. <rire> Parce que, parce que je trouvais ça insupportable, c'est-à-dire en fait, c'était tellement évident que des choses, euh, comment dire, euh, qui n'auraient provoqué qu'indifférence si elles avaient été dites par, par un homme, euh, dans sa bouche à elle... Euh voilà devenait des montagnes, des, des, des objets de polémique des objets de commentaires désobligeants à longueur de temps. Enfin, c'était insupportable. Donc euh, voilà, on pouvait ne pas être d'accord euh, parfois avec euh, les idées ou les propositions qu'elle faisait, mais ce n'était pas du tout de ça qu'il était question pendant cette campagne. Il y a eu un vrai sujet. Euh, euh, on n'est pas prêt à ce que ce soit une femme. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose qui, qui vous bouleverse et qui vous révolte. Euh, et donc moi au contraire ça m'a plutôt euh, mobilisé pendant les années qui ont suivi et d'ailleurs euh, dans la foulée je pense que c'est pas un hasard que dans la foulée l'année suivante en 2008 je suis allée euh bah, une fois de plus, dans un territoire qui avait toujours été à droite. Enfin, moi, de toute façon, à chaque fois que je me suis présentée à une élection... <rire> c'est pour ça que cette fois-ci, c'est pas une nouveauté. Hein. À chaque fois que je me suis présentée à une élection, c'était un territoire extrêmement difficile, euh, perdu d'avance et tout ça. Donc en 2008, je fais ça dans un canton, donc pour les élections euh, au Conseil Général, euh, dans un territoire dans lequel le sortant était élu donc de droite depuis 1981, très apprécié en plus. Euh, voilà, donc vraiment pas de chance que je m'emporte, un territoire plutôt bourgeois, conservateur. Et puis finalement, ben, je me suis battue comme une lionne et j'ai été élue, euh, à la surprise un peu générale. Donc euh, du coup, je pense que l'espèce de, de, de compatibilité acquise pendant la campagne présidentielle de, 2010, de 2007 m'aura été utile à cela. Euh, voilà, et puis après, ben, dans les campagnes que je retiens pour répondre à ta question, évidemment, il y a celle de 2012 qui conduit à la victoire de, de François Hollande. Euh, ça a été une campagne euh, très sympathique pour plein de raisons, et euh, pour ce qui me concerne euh, tout à fait personnellement, notamment parce que j'étais euh, un peu en, en charge, bon, j'étais porte-parole du candidat, mais j'étais aussi un peu en charge dans les grands meetings qui nous manquent beaucoup aujourd'hui, de, de, de chauffer la salle, <rire> donc euh, je me souviens de, de, de moments assez extraordinaires, euh... Euh, je sais pas j'ai en tête là un, un meeting à Limoges par exemple où euh, comme le candidat se faisait désirer euh, et bien euh, et se faisait attendre je veux dire et bien je, je décide d'entraîner la foule dans euh, le chant des partisans <rire> parce qu'on m'avait dit que dans cette ville tout le monde connaissait euh, les paroles de ce chant et qu'il se trouve que je l'adore enfin on, on, on voilà on a vécu des moments euh, assez euh, extraordinaires euh, et puis surtout euh, qui se sont soldés par la victoire donc
1: c'est sans doute les meilleurs souvenirs. Ouais, je me souviens effectivement du meeting de Vincennes euh, où tu sur ah scène. Ah oui, avec Vincennes, Aurélique, oui. Je pense. Et mes parents étaient venus de, de Moselle, hein, ils avaient fait le déplacement tellement il y avait un, <rire> un engouement fort à, à cette époque et alors ça te retrouvé ouais. à Vincennes.
2: Oui, ouais, ouais, c'est des très très bons souvenirs. Euh, ouais, en plus, il faisait chaud et alors euh, repenser à tout cela maintenant avec les conditions sanitaires qu'on connaît, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se re retrouver comme ça pour communier en quelque sorte. Euh, voilà Mais, mais c'est vrai que les campagnes sont vraiment des moments... Euh, en fait, c'est des moments d'exaltation, les campagnes. Euh, D'une certaine façon, c'est quasiment plus agréable d'être en période de campagne que d'être en période de responsabilité. Alors, c'est précieux d'être en période de responsabilité, je ne dis pas le contraire. Mais, mais j'ai remarqué que euh, quand vous êtes en période de responsabilité, euh, souvent, vous avez un peu des procès qui vous sont faits sur le mode « Ah, mais euh, vous n'êtes plus autant sur le terrain qu'avant ». Euh, et en fait, ça, c'est des injonctions paradoxales, euh, parce, que, parce que les gens n'ont pas forcément en tête qu'une fois que vous êtes aux responsabilités, par définition, il y a énormément de travail, euh, donc euh, énormément de travail qui se fait aussi dans un bureau. Je veux dire, bien sûr, il y a de la représentation, on ne peut pas dire le contraire, mais, mais il y a aussi euh, nécessité de travailler depuis un bureau. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas être euh, à 95% du temps sur le terrain. Alors du coup... Euh, Parfois, les gens concluent euh, à, au fait que vous êtes enfermé dans une tour d'ivoire, etc. Et donc, il euh, y a cette espèce de malentendu qui s'installe que vous n'avez pas en période de campagne où, par définition, vous consacrez tout votre temps à être sur le terrain. Donc, c'est pour ça que c'est plus agréable aussi, plus confortable d'être dans cette période-là.
0: Alors bah justement, cette campagne de 2012, euh, elle t'amène ensuite à être nommée bah, d'abord porte-parole du gouvernement, puis ministre... Euh, alors, il y avait plusieurs... Euh, il <rire> ça, ça, y avait ministre des droits des femmes, puis ministre des droits des femmes, de la jeunesse, de la ville et des sports, je crois, puis ministre de l'éducation. Ça fait euh, un certain nombre de, de postes différents. Euh, quels enseignements est-ce que tu as gardé, toi, de ces années au gouvernement, en fait Quel souvenir quel... Euh, Écoute, si je devais résumer, je dirais que euh,
2: lorsque je reçois ce, ce fameux coup de fil qui me, me propose, donc euh, c'était François Hollande à l'appareil, qui me propose de devenir ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement au mois de mai 2012, je pense que c'est l'un des euh, plus grands moments de bonheur que je, re, que je ressens dans ma vie. Parce que c'est tellement... Mais vous ne pouvez pas savoir le, à quel point c'est enthousiasmant, euh, énergisant, rafraîchissant pour moi que euh, de récupérer les droits des femmes. Euh, les droits des femmes qui, euh, ben, depuis 26 ans, grosso modo, n'avaient euh, pas eu de, de, de ministère propre et plein euh, qui se consacre à eux. Euh, et donc quand même une espèce de page blanche euh, qu'il s'agissait d'écrire et, et voilà j'étais vraiment heureuse de le faire et puis le porte-parole du gouvernement il euh, y avait un côté euh, bon d'abord je poursuivais d'une certaine façon ce que j'avais fait pendant la campagne donc c'était plutôt cohérent et, et ça me plaisait bien cette espèce de cohérence et de reconnaissance finalement euh, mais aussi euh, très vite j'ai compris qu'en fait quand vous êtes porte-parole c'était vrai pendant la campagne et c'était vrai au gouvernement vous êtes vraiment au cœur du réacteur, parce que par définition, vous devez être informé de tout ce qui se passe, de tous les dossiers sectoriels de vos collègues, etc. C'est rare d'avoir cette position-là. Grosso modo, le, le, les deux seuls qui ont aussi ce type de, de vision, c'est le président lui-même et puis le Premier ministre. Euh, et donc, finalement, moi qui étais la benjamine du gouvernement, je me retrouvais avec cette fonction-là à pouvoir accéder mais à énormément de choses et, et finalement à être beaucoup plus rapidement euh, efficiente comme ministre euh, que si je n'avais pas été porte parole puisque puisque c'est un apprentissage accéléré grâce à cette visibilité que vous avez sur les autres secteurs et, euh, et dans les faits euh, finalement je, je trouve que ma, ma mon expérience ministérielle pour l'âge qui était le mien et et ce qu'on pourrait qualifier d'inexpérience du coup, <rire> eh bien, elle a été en réalité assez, assez efficiente rapidement. C'est-à-dire que je n'ai pas eu ce temps où on se dit « Mais oh là là, mais dans quel cercle il faut faire valider telle décision ?»« euh, Quel type de personne il faut avoir à ses côtés pour que les choses roulent ?» enfin, On n'imagine pas en fait, toute cette dimension de machinerie intérieure qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Euh, si vous voulez, euh, regarder comment souvent les, euh, les, les gens qui viennent de la société civile et qui sont nommés ministres, euh, malheureusement, se prennent les pieds dans le tapis, n'ont pas les codes, euh, finissent par dire quelque chose euh, voilà, qui s'avère maladroit euh, à la télé ou que sais-je, ou se mettent leur administration à dos. Enfin, vous avez connu ça comme observatrice bon euh, J'aurais pu tomber là-dedans. Je, je venais pas de la société civile, j'étais une élue locale, donc j'avais quand même les codes, on va dire, de la politique. Mais, mais c'est vrai que j'avais pas été députée par le passé, euh, j'avais pas des, de responsabilité nationale, j'avais pas 55 ans. Euh, J'aurais pu tomber dans tous ces travers-là. Je l'ai pas fait précisément parce que, euh, bah d'abord, j'ai énormément travaillé par définition, mais aussi parce que, justement, euh, avec les fonctions qui étaient les miennes, avec le rôle que j'avais joué pendant la campagne et tout ça, j'ai pu euh, m'immiscer dans les moindres... Euh, euh, les écueils à éviter, et donc euh, bah, les éviter. Donc voilà, donc, pour revenir à ta question, je deviens euh, ministre des droits des femmes, on va dire, ça c'est pour moi la passion, et, euh, et porte-parole du gouvernement, ça c'est pour moi, euh, bah, franchement, l'outil très utile. Euh, et, euh, et, et les premiers mois, la première année, bah, se, se passe. je veux dire, il y a eu des moments difficiles, je me rappelle par exemple... <rire> C'est arrivé assez vite d'ailleurs, euh, l'épisode autour de la loi euh, contre, euh, contre la prostitution, la loi de pénalisation du client de la prostitution, qui a été un moment euh, assez euh, compliqué parce que, parce que soudain, je pense, supprimer plein la tête <rire> pendant quand même très, 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 très longtemps euh, et avec une violence inouïe. <rire> Donc euh, il a fallu gérer tout cela... Euh, pour finalement, je sais pas, un an et demi plus tard, finir par adopter cette loi et, et être heureux de l'avoir fait. Mais, mais bon, ça a été vraiment là aussi du grand-main. Euh, pour le reste, euh, je pense qu'au ministère des Droits des Femmes, euh, je dirais globalement que les choses se sont bien passées, que j'ai eu un bonheur infini à travailler avec... Euh, bah, toutes les actrices, euh, désolé, hein, j'emploie le féminin, mais c'est quand même essentiellement des femmes, euh, de ce droit des femmes, et notamment les associations, euh, notamment les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi, euh, tous les par exemple, tous les, euh, les clubs euh, qui défendent l'égalité professionnelle au sein des grandes entreprises. Enfin, vraiment, j'ai eu, euh, je sais pas... Comment ça s'explique Mais j'ai eu un, un bonheur fou à travailler avec tous ces gens. Et donc j'ai eu vraiment le sentiment qu'on faisait progresser les choses, qu'on adoptait euh, les mesures, les lois qu'il fallait euh, dans le bon sens, que le, le débat se situait bien, qu'il était de plus en plus présent sur les questions d'inégalité femmes-hommes... Enfin. Voilà, J'ai un, tr un très bon souvenir de tout ça. Euh, après, euh, on a eu un moment euh, difficile évidemment à vivre qui a été les ABCD de l'égalité. À l'époque, j'étais euh, ministre des droits des femmes et c'était euh, Benoît Hamon qui était euh, ministre de l'éducation. Euh, et là-dessus, euh, bah, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Hein, si Peut-être juste de, de, de... De
1: résumer ce que c'était les ABCD de l'égalité pour euh, les plus jeunes d'entre nous qui écoutent ce podcast bah, En
2: gros, euh, à un moment donné, euh, quand vous vous intéressez aux inégalités entre les femmes et les hommes, euh, vous en arrivez à la conclusion suivante. C'est une chose que de venir réparer les inégalités une fois qu'elles se sont créées. Il faut le faire. Hein. Euh, bah, ouais, il faut euh, en effet euh, sanctionner les entreprises qui ne payent pas les femmes autant que les hommes, travailler davantage sur la mixité sociale, euh, réparer les femmes qui ont fait l'objet de violences intrafamiliales, euh, les accompagner, etc. Mais enfin, bon, tout ça, c'est de l'après. Tout ça, c'est après que les inégalités se soient déjà produites. Euh, et donc, il faut évidemment aller regarder euh, en amont. Quand est-ce que les inégalités se sont installées dans euh, les réflexes, les comportements du quotidien, etc. Et en fait, euh, en réalité, elle s'installe très très tôt. Elle s'installe dès le plus jeune âge. Alors, elle se transforme pas forcément en violence, hein, je vous rassure. Mais enfin, cette perception d'une hiérarchie entre les sexes, malheureusement, dans nos sociétés, elle s'installe encore aujourd'hui très tôt. Euh, parce qu'elle est un peu présente dans notre éducation, dans notre culture, dans notre cinéma, dans notre télévision, dans nos discours. Et donc, le vrai, euh, la vraie solution à apporter à tout cela, c'est de faire en sorte que, dès le plus jeune âge, il y ait une espèce de contre-discours, en quelque sorte, euh, dans lequel se projeter, et qui soit un discours d'égalité réelle entre les filles et les garçons. Et ce discours, il doit être porté notamment par l'école, puisque c'est là qu'on passe le plus de son temps quand on a cet âge-là. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, on lance euh, le programme des ABCD de l'égalité qui consiste à, finalement, former des enseignants, à leur donner un certain nombre d'outils pour qu'ils abordent les questions d'égalité filles-garçons à l'école dès le plus jeune âge, euh, notamment en parlant des métiers, des aspirations, en, en montrant qu'il n'y a pas de limite à se fixer parce qu'on appartient à tel ou tel sexe, euh, etc., etc. Et du coup, euh, ça peut paraître vraiment très très basique, euh, mais ce programme euh, déclenche euh, l'ire, la colère d'un certain nombre de fous furieux qui sont contre le fait qu'on apprenne ce genre de choses à leurs enfants, et qui vont caricaturer ce programme euh, et le présenter aux parents euh, en disant « mais attention, on est en train d'apprendre à vos enfants que s'ils veulent, ils peuvent changer de sexe ». En gros, hein, je résume. Euh, qu'il n'y a plus de repères, qu'il n'y a pas de différence entre femme et hommes, qu'on peut changer d'orientation sexuelle si on le veut, etc. » Donc les gens qui font ça euh, s'appellent eux-mêmes euh, les journées de retrait de l'école. Ils, ils créent une espèce de, 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 de mouvement comme ça, de journée de retrait de l'école. Euh, ils envoient des SMS aux parents, et notamment les parents les plus éloignés de l'école, les parents d'origine étrangère qui, euh, qui, qui ont déjà une forme de méfiance ou qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe, etc. Et dans un certain nombre de quartiers populaires, malheureusement, ce mouvement complètement fou va prendre... Et donc, des parents vont vraiment retirer leur enfants de l'école. Et, euh, et le, 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 la situation, empire, 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 puisque euh, bah là, vous avez tous les opportunistes habituels, y compris parmi les politiques. Je me souviens de Jean-François Copé, par exemple, qui était patron de, des Républicains à l'époque, qui vont à la télé, qui disent des choses comme... Oui, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas remettre en cause les repères euh, naturels qu'on a sur les filles, les garçons, etc. Enfin l'exploitation politicienne de, de la chose, au lieu de condamner avec la plus grande fermeté euh, ces intrusions dans la vie de l'école euh, opérées par, par les fous. Là. Euh, donc du coup, la situation se met à empirer au point que les professeurs euh, qui euh, mettaient en œuvre ces programmes ABCD de l'école euh, se, se voient menacés. Vous voyez, ça vous rappelle des choses terribles, hein, parce que maintenant, avec du recul, on a l'affaire de Samuel Paty en tête, évidemment. Mais euh, du coup, euh, moi, à l'époque, lorsqu'on en arrive à ce stade-là, et après avoir cherché à éteindre le feu en permanence, hein, avoir expliqué un milliard de fois ce qu'on entendait par l'égalité fille-garçon, etc., lorsque je vois qu'on en arrive à ce, ce niveau d'insécurité, de, 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 finalement, pour les professeurs concernés, euh, je dis, euh, bon, il euh, y a un moment où il faut arrêter les frais, euh, la situation est trop mal partie pour qu'on se dise ça va se calmer d'elle-même. Donc on va euh, changer le nom du programme en gros et on, on va euh, faire en sorte que la formation des professeurs se poursuive et que les outils, on va les travailler ensemble, etc. Enfin moi, pour temporiser quoi. Et donc c'est ce qu'on fait, c'est comme ça que le, 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 le bordel retombe, euh, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs qu'ensuite on poursuivra en justice évidemment les gens qui ont organisé les journées de retrait de l'école et qu'ils seront sévèrement sanctionnés. Mais euh, on fait retomber la pression pour éviter qu'elle repose sur les épaules des professeurs. Et, euh, et donc, ça donne le sentiment qu'on a renoncé au programme des ABCD de l'école. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, dans les instituts de formation euh, des enseignants, bah maintenant que vous avez un programme spécifique dédié à leur apprendre comment traiter ce problème face à leur classe, il euh, y a plein d'outils qui ont été développés pour les y accompagner. Simplement, on n'a plus cette mallette siglée ABCD. Euh, voilà. euh, mais ça a été un, un épisode douloureux parce que, pour plein de raisons. D'abord parce que en fait, c'est là qu'on se rend compte que parfois la machine à rumeurs, la machine à folie mensongère peut s'emballer et que c'est très difficile de savoir comment l'arrêter, en fait, surtout quand vous n'êtes pas aidé. Euh, alors en l'occurrence, les médias « mainstream » ont été plutôt aidants. Je ne peux pas leur reprocher d'avoir contribué à, à relayer... Euh, euh, des rumeurs et tout ça. Mais enfin, quand même, il faisait état du fait qu'il y avait des journées de retrait de l'école et tout ça. Et donc euh, forcément, ça faisait de la publicité à, à ces gens-là. Euh, en revanche, chez les politiques, il y a eu quand même énormément d'exploitation politicienne C'était vraiment très douloureux. Je veux dire, moi, je me souviens de, de, de maires... Euh, bah, notamment du Front National, certes, euh, qui, euh, qui euh, faisaient des espèces de descentes dans leur bibliothèque municipale pour vérifier quel type de livres euh, jeunes publics euh, les bibliothèques municipales mettaient à disposition euh, des enfants euh, pour voir s'il y avait euh, des livres qui remettaient en cause euh, l'appartenance à tel ou tel genre. Enfin, C'était devenu incroyable. Le mot « genre » était devenu un gros mot. Donc il y avait une espèce de, de folie, voilà, euh, contre laquelle il est très difficile de lutter. Et la conclusion, moi, que j'en ai tirée, c'est en fait, quand on est très, très, euh, euh, très attaché à un sujet, à une cause qu'on va défendre, etc., et je le suis souvent sur plein de sujets, euh, c'est bien d'avoir toute cette conviction, cette force de conviction et cet engagement, mais il faut toujours vérifier où en est la société en termes d'appréhension des enjeux, de, de, de compréhension, d'adhésion euh, finalement au combat que vous êtes en train de mener. Parce que souvent, on, a, on est tellement imprégné de son sujet, on sait tellement dans quel sens il faut aller, on, a, on passe ses journées à lire des choses, des études scientifiques sur tout ça, donc on, on sait quelles seraient les bonnes solutions qu'on est tenté, bah, finalement, de se précipiter pour les appliquer euh, jusqu'à ce qu'un petit grain de sable vienne rayer la machine et qu'on se rende compte, on se retourne et on se rend compte qu'en fait, la société est très, très loin derrière vous euh, parce qu'elle n'était pas au même niveau de, de sensibilisation et d'information. Et je pense que euh, cette conclusion que je tire sur ce sujet, euh, donc l'égalité femmes-hommes, qui m'amène à dire qu'évidemment, il faut poursuivre, mais il faut poursuivre en embarquant vraiment les gens et en y veillant euh, très, très régulièrement... Eh bien, je pense que c'est le même type de leçon qu'il faut avoir en tête, par exemple sur la question de la transition écologique. Euh, si euh, on est nous bah, persuadés qu'il faut aller dans ce sens de la transition écologique, euh, il faut y aller vite, etc. Euh, mais que du coup, ben, bah, euh, on adopte des mesures euh, typiquement. Euh, euh, sur le diesel par exemple, euh, sans se rendre compte qu'en fait c'est toute une partie de la population qui n'est pas encore au même niveau d'information et qui va d'abord voir le fait que ça porte préjudice à son pouvoir d'achat, ben, on va tout bloquer d'un coup, on a les gilets jaunes et, euh, et on, finalement ben, on régresse parce que pendant des années on ne va plus oser remettre le sujet sur le tapis. Euh, donc il faut vraiment sur tous ces sujets d'engagement bien prendre le temps d'embarquer les gens avec soi.
1: Merci beaucoup pour ce partage d'expérience parce que c'est vraiment très intéressant de t'entendre raconter l'histoire de l'intérieur, nous on a fait, suivi toute cette histoire des BCD, de qualités de l'extérieur, mais alors, pardon de faire l'avocat du diable, euh, mais c'est presque nécessaire là en, en, en ce moment, je me mets un peu dans une, dans une posture de faisons une, une thérapie pour nous activistes qui, qui croyons en, dans le pouvoir politique, dans l'action publique, mais ce que tu racontes c'est quand même un peu désespérant, c'est-à-dire que tu nous expliques que c'est le, le pouvoir politique c'est là où se décident les choses, euh, il faut mener des campagnes, des longues batailles, beaucoup de persévérance pour y arriver, ok. Donc on y arrive, on est ministre, on a le pouvoir d'agir, ok. On... L'action que tu présentes, hein, ah bah c'était de l'égalité, on a bien compris que c'était pas une révolution euh, euh, violente, c'était quand même quelque chose qui était censé faire un consensus dans la société, ok. Mais du coup, il suffit d'être un petit groupe euh, d'extrémistes de, de, avec des, des téléphones portables, pour réussir à euh, déscolariser des enfants, mettre à mal tout un plan euh, national que tu portais euh, et, et de, de devoir se dédoubler entre un rôle de communicante euh, pédagogique pour faire passer, les, pour faire passer les, les réformes et en même temps devoir travailler dans l'ombre parce que cette, cette communication au bout d'un moment elle a été euh, parasitée par tout un tas d'acteurs donc c'est quand, quand même un peu désespérant tu, tu vois ce que je veux ouais, dire mais,
2: Oui je vois absolument ce que tu veux dire mais c'est en ça que j'ai le sentiment moi que, que mon parcours des dernières années m'aide à y voir plus clair sur ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'au fond, euh, je pense que ce qui a manqué à ce moment-là, c'est euh, finalement euh, des montées au créneau beaucoup plus résolues des défenseurs de l'égalité. Euh, pour des tas de raisons, parce que ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est qu'on est dans un contexte euh, temporel un peu particulier, puisqu'on vient d'adopter le mariage pour tous. Et que euh, bah, finalement, la manif pour tous, donc euh, tous ces gens qui se battaient contre le mariage pour tous, euh, a eu le sentiment finalement d'avoir euh, perdu une bataille et donc reconstitue ses forces pour mener la suivante. Et au fond, au-delà du mouvement que j'ai qualifié de journée de retrait de l'école, donc Farid Belgoul, Alain Soral, etc., pour les citer, au-delà de ce mouvement-là qui est à l'origine de la mobilisation contre les ABCD de l'école, tu as la manif pour tous qui euh, prend le relais et qui, finalement, euh, vient remettre toute sa force... Euh, et, et surtout une forme de, de cohérence dans, dans le discours, puisque en gros, le discours de la manif pour tous, c'est de dire, bah, bien sûr qu'ils veulent euh, expliquer aux enfants qu'ils peuvent changer d'orientation sexuelle, regardez, ils viennent d'adopter euh, la possibilité pour eux de se marier entre eux. Donc, euh, enfin, il y a une espèce de logique comme ça, complètement folle. Une espèce de donc, logique. <rire> le, le contexte est très particulier. Mais pour revenir à ta question, donc je te disais, euh, maintenant, ce que je sais, c'est que ce qui a manqué à ce moment-là c'est justement une mobilisation euh, positive en fait, de la société civile, des associations, des ONG, sur cette question d'égalité femmes-hommes. Et, euh, et, et en fait, euh, maintenant que je suis passée par le monde des ONG, je peux te le dire, je crois que le plus puissant qui soit lorsqu'on est euh, euh, dans, un, comment dire, dans la défense d'une cause qui nous tient à cœur, c'est qu'on est à la fois des relais dans le monde politique, donc des responsables politiques qui veuillent agir et qui agissent, mais qu'on ait aussi des relais dans la société civile. Parce que euh, sinon, euh, encore une fois, le, le, le faible crédit des, des, des responsables politiques fait que euh, le grand public ne va pas forcément se mettre derrière eux euh, après avoir écouté leurs explications. Mais si par ailleurs vous avez euh, l'équivalent d'un GIEC qui vous dirait « Mais attention, si on ne fait rien sur ces inégalités femmes, regardez tout ce qu'on perd, ce que vos enfants perdent comme potentiel, etc. Bah, », ça donne déjà plus de force. Or, il y a eu une espèce de... de, de... Enfin, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais à ce moment-là, euh, on ne les a pas entendus. Euh, ni les chercheurs, euh, qui se sont sentis euh, très violemment attaqués parce qu'on remettait en cause les études de genre, etc., et finalement, qui ont été plutôt dans une position euh, défensive que dans une position d'éclairage, en réalité, ni euh, les associations... Euh, voilà, donc c'est un regret qu'on peut avoir, mais précisément d'avoir eu cette expérience, je pense c'est très utile pour, à l'avenir, s'organiser mieux. De toute façon, il faut s'organiser, hein, il y a une dimension quasiment euh, lobbying, finalement, euh, dans ces grands sujets de société euh, en politique. Il n'y a pas de raison que ce soit plus une parole qui soit entendue que l'autre, donc euh, les, 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 la société civile qui défend des thèses progressistes, euh, elle doit s'organiser pour les faire entendre.
0: Donc, là, ce que tu dis, en quelque sorte, c'est que tu repars au combat, euh, au combat politique, dans une campagne, avec ces enseignements euh, dans euh, ta petite valise de candidate, quoi. Ah, ben bah oui,
2: moi, honnêtement, ces trois dernières années m'ont été très, très précieuses pour comprendre plusieurs choses. D'abord, pour comprendre que, euh, contrairement à une espèce d'idée de, 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 préconçue qu'on a quand on fait beaucoup de politique, comme ça a été mon cas euh, dans le passé, bah, en fait. Euh, la politique, au sens noble du terme, elle, elle est faite dans différents secteurs de la société. Je veux dire, en entreprise, dès lors qu'on euh, est mu par euh, vraiment une volonté de faire le bien, quoi, euh, à la fois pour les gens qu'on qu a comme employés, pour ses consommateurs en leur offrant autre chose que de la merde, pour son environnement en ne le négligeant pas, etc., eh et ben, on a un rôle politique. Vous voyez Donc, le secteur privé peut être pourvoyeur d'un rôle politique qui soit utile à la société. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris à, à mort conscience ces trois dernières années. Par exemple, j'ouvre une parenthèse, mais j'étais très engagée sur la question, je le suis toujours, de, de, de l'emploi des réfugiés, parce que, parce que, voilà, parce que je pense qu'il faut quand même penser aussi un peu à ces gens qui euh, s'installent dans des sociétés d'accueil euh, et qui euh, ne rêvent que d'une chose, c'est de refaire leur vie, de pouvoir subvenir par eux-mêmes à, à leurs besoins, de ne pas être un poids pour les sociétés d'accueil. Mais pour ça, ils ont besoin d'un emploi. Donc, euh, où se trouvent ces emplois Ils se trouvent dans les entreprises. Et donc, euh, ça fait euh, maintenant trois ans que je, je bataille, je m'échine à convaincre un certain nombre de grandes entreprises de euh, bah, faire en sorte qu'il y ait des emplois aussi pour ces réfugiés euh, et d'organiser les conditions pour qu'ils euh, les trouvent et les mettent en emploi. Eh bien, euh, j'ai été frappée de voir euh, finalement euh, qu'il y avait de nombreuses grandes entreprises prêtes à jouer le jeu, courageuses, euh, comprenant bien que c'est aussi euh, leur vocation. Enfin, voilà, donc, du coup, le secteur privé est un lieu finalement assez intéressant aussi pour le rapport à ce grand projet politique d'une société euh, de cohésion. Euh, deuxièmement, le, le, le monde des ONG, la société civile, euh, a en effet le, le poids que vous évoquiez tout à l'heure en termes de... Bah, voilà, euh, dans l'esprit des gens, euh, les ONG, et ils ont raison, c'est plutôt des gens désintéressés qui euh, se battent pour une cause et, et c'est euh, rassurant finalement de se dire qu'il y, qu y a des gens que, que le sort du monde, que le sort de, des plus précaires euh, obsède à ce point-là et, et qu'ils les défendront toujours. Donc en fait, il y a ce, ce monde-là des ONG qui est extrêmement précieux. Euh, il ne faut pas hésiter évidemment à, à valoriser l'engagement euh, en son sein euh, des bénévoles, des militants, des activistes, des jeunes. Il faut, faut vraiment euh, euh, dire que ça fait partie des richesses de notre société que, que ces gens-là soient ainsi impliqués. Euh, et il faut euh, s'aider de ce monde des ONG. Par exemple, moi je l'ai dit comme candidate à la, à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je, je l'ai indiqué, euh, si je suis présidente. Je ferai en sorte que euh, toute la façon dont on distribue les subventions, dont on répartit les aides, etc., dans une grande région comme celle-là, euh, fasse l'objet d'un audit régulier effectué par des ONG euh, chaque année. Parce que, en fait, je, je crois sincèrement qu'on doit être dans une ère. Euh, voilà, de, de, de la conditionnalité écologique des aides, que les décisions qu'on prend comme collectivité doivent être maintenant intelligemment tournées vers la nécessité de euh, voilà d'avoir une société juste, d'avoir une société écologiquement responsable. Et donc, voilà, tout ça, je compte beaucoup sur les ONG pour nous aider là-dessus. Donc... Pour répondre à ta question, je pense que je reviens en effet avec une perception accrue du rôle que peuvent jouer tous les gens de bonne volonté dans la poursuite de ce bien commun et d'une envie de les faire coopérer. Donc finalement, cette, responsabilité de la, cette société pardon, de la responsabilisation, de l'éthique du care qu'on évoquait tout à l'heure, je crois que je serais particulièrement bien placée pour la porter.
0: Alors, pour terminer, euh, peut-être juste euh, en, en quelques mots, euh, parce que je vois que l'heure tourne. Euh, là, donc, ta candidature, elle est au régional. Euh, je pense que c'est une élection qui est assez mal connue. C'est quoi, les enjeux des régionales euh, On en entend parler aujourd'hui en hein, se disant, ah alors, est-ce qu'elles vont être poussées Est-ce qu'elles ne vont pas être repoussées Mais finalement, on ne parle pas trop de... de, 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 de quelle, voilà Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'on fait à l'échelon régional en France euh, oui, c'est une très très bonne question, parce que le
2: problème, c'est que notre système français est vraiment ce millefeuille euh, qui devient illisible pour beaucoup de gens. Et donc, euh, beaucoup d'électeurs, finalement, passent parfois à côté euh, de l'importance de certaines de ces élections. Donc, les régionales, pour dire les choses simplement, euh, c'est euh, l'élection qui, qui va vous permettre de répondre à des questions comme... Euh, je je veux me reconvertir professionnellement, j'ai besoin d'une formation professionnelle pour pouvoir apprendre un autre métier. Qui c'est qui va m'en offrir ou pas m'en offrir de ces formations professionnelles C'est la région. Euh, comme euh, j'habite dans un territoire enclavé, euh, je n'ai pas envie de prendre ma voiture, mais il euh, n'y a, a, a pas de transport collectif, il n'y a pas de bus, de TER, etc., Concrètement, c'est la région qui s'occupe des transports collectifs à l'échelle du territoire. Euh, des questions comme... Ben, – Finalement, euh, là, euh, on a découvert qu'on n'avait quasiment euh, pas d'usine capable de fabriquer des masques pendant euh, cette crise du Covid-19. Comment ça se fait qu'on n'a pas, euh, pas d'usine sur ces sujets-là ben, Le développement économique, donc tout ce qui va conduire à la relocalisation des activités, à l'innovation et tout ça, c'est la compétence de la région, c'est à l'échelle des territoires que ça se fait. C'est pas euh, l'État, enfin je veux dire l'État euh, co-intervient, on va dire, mais à l'échelle d'un territoire, c'est la région qui décide des entreprises qu'on va soutenir, qu'on va développer, etc. Euh, voilà, donc c'est quelques exemples. On pourrait aussi parler de, par exemple, je ne sais pas, euh, j'habite dans un territoire où il n'y a même pas la 4G... Euh, et on m'a demandé de me mettre en télétravail c'est l'horreur, c'est bah, de la compétence de la que de travailler justement à équiper votre territoire euh, en fibre pour faire en sorte que ça marche bon. donc euh, du coup c'est tous ces sujets là qui font votre quotidien le quotidien de vos enfants euh, votre capacité à vous sentir à la fois euh, protégé, sécurisé euh, émancipé euh, et puis euh, à préparer l'avenir. Donc c'est une élection extrêmement importante. Par exemple, si on prend la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a euh, 4 milliards d'euros de budget annuel. C'est beaucoup. Enfin, je veux dire, tout à l'heure, je vous parlais du de, de ministère des droits des femmes que j'ai eu la chance d'exercer. De, 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 enfin, ouais. Eh bien, euh, j'avais à l'époque 25 millions d'euros de budget. Une région comme celle-ci, c'est 4 milliards d'euros de budget. Donc, c'est quand même des capacités d'intervenir et de faciliter la vie des gens et de leur offrir du bien-être qui sont considérables. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi.
0: Eh bien, merci beaucoup, Najat. Euh, merci pour, à vous. Euh, pour tes réponses. C'était passionnant. On en aura appris beaucoup sur le fonctionnement de la politique de l'intérieur, de la politique institutionnelle, parce qu'on a quand même coutume de dire sur Activist qu'il y a plein de manières de faire de la politique. Absolument. On était ravis
1: de te recevoir. Où est-ce qu'on peut envoyer tous les gens qui veulent te suivre Peut-être éventuellement rejoindre ta campagne, je ne sais pas.
2: Merci beaucoup. Écoute, il y a un site qui s'appelle aura-alternative.fr le tiré, c'est le tiré du 6. Donc aura-alternative.fr, aura comme région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ils seront les bienvenus parce qu'on est vraiment euh, super heureux, justement, à l'occasion de cette campagne, euh, de voir arriver euh, Près de nous, plein, plein, plein de gens très engagés qui veulent autre chose, qui ont
1: des idées. Euh, donc, vraiment, venez, n'hésitez pas. Merci infiniment. Et puis, vu ce que tu as raconté de l'expérience de campagne, je ne peux qu'encourager toutes celles de ceux qui sont peut-être juste intéressés de peut-être se, se rapprocher, effectivement, de, de ta campagne pour vivre cette expérience. Et euh, qui sait, peut-être que ça fera aussi naître des vocations. Ce serait génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée.
0: À bientôt sur Activiste. Et voilà pour cet épisode d'Activiste On espère qu'il vous aura inspiré à agir Si vous êtes vous-même activiste, engagé N'hésitez pas à nous écrire sur Tuto Conquérir le monde à gmail.com Pour nous présenter votre projet Activiste est un podcast entièrement produit Et réalisé par Clémence Bodoc Et moi-même, Esther Meunier Alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous